0: ráno, keď som sa zobudil, tak som zistil, že ten úvod, ktorý som si na, na, na túto pohodu pripravil, nemôže byť taký, aký som si ho pripravil, že musí byť celkom iný kvôli jednoduchej veci. A tá jednoduchá, pritom zázračná vec sa stala ďaleko tisíce kilometrov od na inom kontinente. A čo sa stalo, to nám povie Štepán Hryb.
1: No, e, dobrý deň. Uh, a teraz nehovorí o vojne, ale hovorí o tom, neviem, či ste troška hokejoví fanúšikovia. Tak stalo sa, neviem, či prvý, teda takto, prvýkrát v histórii sa to stalo, čo sa týka Slovenska a asi druhýkrát v histórii mi Martin povedal, čo sa týka iného ako kanadsko- amerického štátu, že, že jednotkou a dvojkou draftu NHL sa stali, že jednotkou je Juraj Slavkovský a dvojkou je Šimon Nemec. Tak, um, Tak to je, to je taká vec, že my tu občas mávame aj hokejové takéto diskusie. Minulý, pred pár rokmi tu bol Mišolán, už Mirošata a tak. Tento rok tu nie sú ani Slavkovský, ani Nemes, lebo oni boli tam. Ale teda skúsime, že na budúci rok v lete, ak tu budete, tak týchto dvoch mladých halanov sem zavoláme.
2: Ten posledný krát, čo sa to stalo, že z jednej krajiny bola jednotka aj dvojka draftu, neamerickej a nekanadskej tak tá jednotka bolo ovečkin a ta dvojka bol malkyn.
0: Pred, pred mnohými rokmi som... Čo sa stalo? Pred, mám to bohovsky dobre nachystané, ale nefunguje to. A prišiel som na túto povodu prvýkrát mnohými rokmi, števom ma sem zavolal, že dojde sa kuknúť, že je tu bohovsky dobre. A ja som si hovoril, tak dobre, dojdem na chvíľku, na chvíľku, že prídem že tu budem pár hodín, no ale stalo sa to, že som tu zotrval celý deň, celú noc, ráno som si zuby umýval e, takou bublinkovou vodou v aute, no a odtedy chodím na pohodu pravidelne každý rok a ja si myslím, že je to dobre prežitý čas. E, podcast týždeň s týždňom dnes prvý raz vysielame naživo a nielen ako podcast, ale aj ako video. Pohoďacka zostáva týžňa, s týždňom je vzhľadom na technické možnosti trošku osekaná a tak najprv spomeniem tých ľudí, ktorí sem nemohli prísť a sú pravidelní účastníci tohoto nášho klábosenia. Je to Šimon Jeseniak a Tomáš Zálešák. No. A so mnou tu sedí moja milá kolegyňa Marina Gálisová, ktorú som ráno doviezol z Ostanice, Juraj Petrovič, ahoj Juraj. Aplauz. Martin Mojžič. Teraz poprosím, aby ste netlieskali štefan Hrýb. <laughs> A začneme takým menším preslovom. Poprosím Marinu Galisovú, aby, aby prečítala kúsok z takého jednou veľmi zaujímavého rozhovoru s bezpečnostnou analytičkou Juliou Joja, ona je Rumunka, ak sa nemýlim. Bola ex rumunskej prezidentskej kancelárie a pôsobila aj na veliteľstve spojneckých síl. Marina má slovo.
3: Takže citujem Juliu Joja. Je nutné čím skôr ukončiť vojnu. Ak sa bude naťahovať, bude o to drahšia. Mnohým Európanom sa však týmto spôsobom ťažko uvažuje, lebo ich zahranično-politické myslenie by sa muselo o 180 stupňov zmeniť a ten istý vzorec vidieť aj vo Francúzsku a v iných západných krajinách. Panuje tam predstava ešte z 20. storočia a tou predstavou sa riadil Putin, keď v januári vyhlásil svoje teritoriálne požiadavky na účet krajín NATO. Západ tieto požiadavky odmietol ako absurdné a nepriateľné. Pritom ešte pred 70 rokmi bola realita úplne iná. Vtedy sa skončila druhá svetová vojna, keď si veľmoci navzájom odovzdávali krajiny v strede a na východe Európy, pre ktoré to znamenalo nástup krutých diktatúr. Toto sa vtedy dialo, lebo veľmoci jadrové krajiny rozhodovali v mene nejadrových menších krajín. A Putin žiada návrat k takémuto vnímaniu sveta. No ale presne tento typ vnímania absorbovali práve mnohí ľudia v rámci vzdelania v najlepších školách, či už sú mladí alebo starí, preto sa niekomu ťažko chápe, že toto sa v 21. storočí jednoducho nemôže diať. Ja som sa spýtala Julie Joja, či sa to teda naozaj nemôže diať a ona povedala nie, lebo vojna na Ukrajine je iná, je bezprecedentná. V tom, že ju vnímame my veľmi vizuálne, veľmi sa dotýka ľudí a ľudia na ňu citlivo reagujú. A po jej začiatku sa napríklad v Európe konali obrovské demonstrácie na podporu Ukrajincov. A takéto demonstrácie starý kontinent dovtedy nezažil. A aj preto je dnes nemysliteľné, že by Ukrajina nezostala nezávislou, suverénnou a slobodnou krajinou. Je nemysliteľné, že by si veľmoci mohli dovoliť rozhodnúť o Ukrajincoch bez Ukrajincov. Konec Pane, citátu.
0: No, ďakujem. Ja som spal v jednom hoteli tu v Trenčine a prišli sme o polnoci na recepciu a tam v recepcii stála jedna taká 50-ročná krásna dáma, pekne oblečená, kultivovaná. Prvé, čo bolo nám, povedala, že ona je Ukrajinka. Tak sme sa pustili do reči. Je to uh, vysokoškolská učiteľka alebo profesorka, ktorá má dvoch synov, jeden má 24, jeden 26 rokov a ona so, so slzami v očiach sa modlila pred nami, aby prežili tú vojnu. No, no. A to bol taký, pre mňa taký taký smutný zážitok, keď som videl túto mamu, ako sa bojí o svojich synov. Tak čo je to, Marina, za, za vojnu, tá vojna na Ukrajine?
3: No je to naozaj vojna slabšieho, ktorý sa bráni proti silnejšiemu. Ťažko to inak pomenovať. Je to obranná vojna pre Ukrajinu a je to útočná, agresívna vojna zo strany Ruska.
0: A prečo preč je to také znepokojujúce? Však toľko vojen zažívame v posledných rokoch všelijakých na celom svete. Prečo táto je iná Marina?
3: Tak jednak je to potenciálne Tretia svetová vojna, lebo je to potenciálne aj vojna medzi jadrovými veľmocami. Ale hlavne ona je to strašne blízko, čiže ľudia to u nás vnímajú o mnoho citlivejšie. Tí racionálni si aj uvedomujú, že to je vojna, ktorá sa môže preniesť k nám veľmi ľahko, že by sme boli ďalší na rade, to je ďalší dôvod, ale aj keby sme boli úplne že v bezpečí, tak z principiálneho hľadiska je to neodpustiteľná agresia, že Rusko proste sa rozhodne, že toto územie bude patriť nám, alebo odjakživa nám patrilo, robíme si naň nárok, ideme, berieme. Je to niečo, čo už to znelo aj zo, v tomto rozhovore s Juliou Joja, toto sa už nedá tolerovať, lebo ak sa toto začne tolerovať, tak sa to nemá kde skončiť. Naozaj sa to môže skončiť potom tým, že ten Putin zoberie po Európy, ako v podstate som vyhlásil, že on chce skončiť niekde na hraniciach bývalého východného Nemecka.
0: Hmm. A Juraj, skôr než dám slovo, tak by som vám chcel povedať, že ak niekto sa budete chcieť na niečo spýtať, alebo budete chcieť niečo len povedať, tak máme tu taký mikrofón, prihláste sa a, a dostanete samozrejme slovo a ešte môžete e, sa pripojiť cez internet, cez hashtag pohoda týždeň a, tu uvidíme vaše otázky na, ten, na tom slajde. No. Uh, Juraj.
4: No, ja sa pokúsim možno odpovedať trochu inak na tú otázku, že prečo sa nás to dotýka. Uh, áno, máš pravdu, že tých vojen bolo v posledných rokoch relatívne veľa. Pravdou ale je, že väčšina z nich sa diala relatívne ďaleko od nás. A ja si nemyslím, že je to len geografickou vzdialenosťou. To je jeden moment, že teda naozaj máme to na východnej hranici, ale ten druhý moment je podľa mňa kultúrny, to znamená, že tu bojuje štát, ktorý je nám kultúrne a mentálne veľmi blízky s agresorom. Že pokiaľ sa jednalo o nejaké vojnové konflikty, či už v arabských krajinách, alebo podobne, tak sa nás to nevie tak dotknúť. Ale keď vidíme Ukrajincov, ktorí sú v podstate rovnakí ako my, tam, keď stretneš Ukrajinca na ulici, tak ho nespoznáš, že to je Ukrajinec. Takže myslím si, že toto je ten moment, ktorý nám tú vojnu približuje, robí ju pre nás oveľa reálnejšou a, a preto sme ňou aj viacej dotknutí a ja, bohužiaľ, vždy hovorím znovu, že je to, je to strašne vysoká cena za to, že my si uvedomujeme cenu svojej slobody a uvedomujeme si cenu svojej bezpečnosti.
0: Martin, však, mohli by sme si povedať, že nech sa tam zabíjajú, no, čo nás je toto, je to relatívne ďaleko, ale aj relatívne blízko zase na druhej strane, tak prečo má zmysel tým Ukrajincom pomáhať. Veď nás to stojí kopu peňazí a ešte aj ten Putin sa na nás nahnevá.
2: Ja si myslím, že je úplne jedno, jak je to ďaleko, alebo jak je to blízko. Myslím si, že je úplne jedno, či nás to ohrozí, alebo neohrozí. Tu sa stalo to, že jeden, jak sa povie skurvený slušne. Skurvený. Jeden skurvený štát, Rusko, úplne bezdôvodne napadlo susedný štát a v takom prípade... My musíme tým, tomu napadnutému štátu pomáhať, aj keby sa nás to netýkalo ničím iným, než týmto. Štefan.
0: Ukrajincom pomáhame prakticky celá Európa, jeden viac, jeden menej, každý v rámci nejakých svojich možností. Ja si myslím, že Slovensko z toho vychádza celkom dobre ale tými kľúčovými krajinami nie je samozrejme ani Česká republika, ani my, ale je to, sú to Spojené štáty, Americká a Veľká Británia. No a to sa ťa chcem spýtať, však určite od tej otázky to potom rozvíneš ďalej, že, tak vo Veľkej Británii veľký podporovateľ Zelenského, britský premiér končí. Ovplyvní to nejako podľa teba pomoc Veľkej Británie Ukrajine?
1: Nie, vôbec to neovplyvní. Táto otázka je aj vo Veľkej Británii, aj USA vecov nejakého širšieho koncenzu, že slobodu treba brániť. Ale teda i k tej vojne to je také, že to, to málo zaznieva a všetci sa tak strácame v tých detailoch, že na nejakom fronte a teraz je novo Donécka. Ja neviem, Lisíčansk, ja neviem vlastne ani presne, kde to je a, a už sme všetci z toho unavení. Tak e, po, po druhej svetovej vojne to bolo tak, že časť krajín mala šťastie, že spadla pod americký a teda západný vplyv pod, a, a stali sa z nich slobodné krajiny, žili v slobodnom svete. A iná časť krajín nemala to šťastie, spadla pod ruský vplyv, vrátane nás, Československa, a žili sme v neslobodnom svete. A, zastrel, a strelali tu ľudí na hraniciach, nemohli ste nosiť dlhé vlasy, keď ste chceli, nemohli ste nosiť rifle v škole a tak. Lebo Rusko. Tento stav sa skončil v 1989. Rusko prehralo, Sovjetský zväz prehral tú studenú vojnu. Môžete nosiť rifle, dlhé vlasy a myslieť si, čo chcete a čítať, čo chcete a počúvať, čo chcete. A takto trvalo dlhé 2, 3, 10 ročia. A táto vojna na Ukrajine v skutočnosti není hoci je aj o Ukrajine a keby išlo len o Ukrajinu, tak jej máme pomáhať. Keby sa to nás to vôbec nejak ináč netýkalo, tak jej máme pomáhať, lebo to je nespravodlivá vec, že nejaký silnejší agresor napadne niekoho iného a len tak mu zoberie časť alebo aj celé územie. Ale, ale ono sa to týka aj nás priamo. Ten, to je pokus o to, že aby to bolo ako po tej druhej svetovej vojne. Že nech časť krajín má to šťastie a je slobodných a nech je pod tou ich Amerikou a iná časť krajín, vrátane nás, bude znova pod Moskvou a znova všeličo nebudeme môcť. A keď sa na to takto pozrieme, tak to je úplne iný príbeh, než počúvame v televíziách, v novinách a všade. To je príbeh o tom, že jedna zaostalá neslobodná krajina, kde opozičných lídrov strieľajú, kde novinárov strieľajú, kde hokejového brankára, ktorý podpíše zmluvu s NHL, zatvoria a otrávia, tak táto krajina chce hovoriť nám, ako máme žiť. Vám, ako máte žiť. My už to nejak prežijeme. Ale že mladým ľuďom chce znova hovoriť, že ako majú žiť. Tá vojna na Ukrajine nie je o vojenských veciach a fronte a neviem čom. Tá je o tom, či sa vrátime k takému svetu, že my tu budeme podriadení, neslobodnej krajine, nerozvinutej krajine, slabej krajine, ale agresívnej krajine, ktorá má zbranie. A to je dôvod, prečo máme pomáhať Ukrajine. Jednak preto, že pomáhame Ukrajine, tak sa to patrí, keď, keď je niekto vnúdzi, tak sa to patrí. A jednak preto, ak teda chceme, ďalej žiť v slobode. Ak, ak tej Ukrajine nepomôžeme, ak si Rusko... Na, na vlastnej koži skúsiť, že ha, toto sme mohli a nič sa nám nestalo, že dali nám nejaké sankcie, ale nič sa nestalo, tak keď sme toto mohli, tak fajn, tak sa vrátila tá doba, keď môžeme okolo svojich hraníc a ešte ďalej vládnuť. Preto nesmie Ukrajina prehrať, preto musí prehrať Ruskom.
3: Ja som ešte k tomu komunizmu, čo si načal ja som strašne trpela za komunizmu a to moja rodina sa nemala že tak zle, no nemohli sme cestovať nepustili nás do Juhoslávie uh, nepustili nás samozrejme na západ, to sme ani neuvažovali ale to nebolo podstatné podstatný bol ten pocit takej neslobody, takého tlaku, že toto nemôžem, tamto nemôžem keď som bola veľmi malá, tak mi otec vysvetlil na moju otázku, že Ocko, prečo ty nemáš tak rád tých Rusov a môj otec povedal, počúvaj, ja som bol kedysi strašný Rusofil ja som s kamarátmi len ruské pesničky vyspevoval, ale potom v 68. nám urobil toto a toto. A ja som, bola, ja som fakt mala nejakých 8 alebo 9 rokov. Ja si to pamätám, som sedela v aute, on šoferoval toto mi vysvetlil a ja som povedala, aha, dobre. Ale posledná veta môjho otca znela: ale toto nehovor nikde v škole. A ten pocit, ja som s týmto vyrastala, že proste ja viem, ako to je, moja rodina vie, ako to je, my si to slobodne povieme, ale nemôžem to povedať pred súdružkou, učiteľkou. A toto, keby sa malo vrátiť, toto, keby mali zažívať, že akože moje deti, už pomali dospelé, aj dospelé, keby toto mali zažívať ich deti tu, tak poviem, že akože to, to nestojí za to. Preto niekto, keď povie, že prečo by sme mali bojovať, prečo by sme mali brániť, No preto to, lebo taký život nie je dobrý, pamätám si ho.
0: No, že podobné veci som zažívala aj ja, v našej rodine a možno aj mnohí z vás, ktorí tu sedíte, no ale teraz by to nebolo tak, akože, ja radšej to nehovor, však pani učiteľka sa nahnevá, no teraz by to bolo tak, že tie Rusy by nás zatvárali, však oni to tak robia, niekto len povie, že vojna je zlá a ide do vezenia,
4: Juraj. No, ja to trošku spojím s tým, ja mám zajtra tú jednu debatu o umelej inteligencii a bohužiaľ teda, chvála Bohu, ten minulý režim nemal tie prostriedky, ktoré má napríklad teraz čínsky režim, lebo tam skutočne už sa vyhodnocuje pomaly aj výraz tváre osôb, ktoré sa proste zúčastňujú nejakých akcií a na základe toho sú im udelované nejaké kredity, vďaka ktorým môžu alebo nemôžu si kúpiť lístok do prvej triedy vo oblaku. Pozri,
0: pozri, ako sa tvárie. No,
4: no strašne, Jeňo, ty by si treťou triedou chodil. Možno pešo. Alebo na bicykli by si možno ešte mohol chodiť, auto by si určite nedostal. Takže ja vnímam trošku ten problém v tom, že za 30 rokov sme si zvykli na tú slobodu ako na niečo, čo je v podstate samozrejme. Ono, pohoda je podľa mňa dokonalým prejavom toho, čo je sloboda, lebo tu skutočne sa stretnú slobodne ľudia, každý si proste robí, čo chce, každý sa venuje tomu, čo ho zaujíma. Ja myslím, že pohoda samotná je vlastne takým, zamotnením tej našej slobody a treba si uvedomiť skutočne, že ak Rusko vyhrá, tak to bude posledná pohoda v histórii Slovenska. Čiže musíme skutočne tej Ukrajine pomáhať. Ja som nedávno čítal taký, takú analýzu jedného britského think tanku, ktorý sa z okolností volá Rusy, RUSI, a tá nie je veľmi optimistická, pretože hovorí naozaj o tom, že ak má Ukrajina vyhrať, tak musíme pridať na tej pomoci, pretože Rusko samozrejme z hľadiska výzbroje, z hľadiska množstva ľudí, z hľadiska aj taktiky, ktorú zmenili potom, čo teda dostali na prdel e, pri Kieve, tak majú momentálne návrh a je nevyhnutné, aby sa Ukrajinci dokázali lepšie brániť. Musia mať proste takisto kodovanú komunikáciu, potrebujú, zbranie s dlhším doletom, aby boli schopní likvidovať ruské muničné sklady, pretože Rusi do roku 2014 ešte aj na Ukrajine nakupovali muníciu pre, pre, pre delostrelectvo. To znamená, že sú to veci, ktoré treba mať neustále na pamäti. Števo tu hovorí o tom, jak sme unavení z tej vojny. No, sme unavení, ale pozrite sa pár sto kilometrov na východ a musí si človek povedať, že aká unava, o čom sa bavíme. Tam ľudia bojujú nielen o svoj život, ale o naše životy, o našu slobodu. Takže akože áno, sme unavení, no a čo? Tak to vydržíme.
2: Martin? Ja by som k tomu povedal, že áno, tá pomoc, ktorú dávame my Ukrajine, je nezanedbateľná, ale stále nedostatočná, má byť masívnejšia, má byť rýchlejšia. Ale idú oteľ aj dobré správy, nie priamo z frontu, ale napríklad bývalý ruský prezident a premiér Medvedev povedal takú vec, že čo to je za absurdnosť, že sa uvažuje o potrestaní Ruska za agresiu voči Ukrajine, že jak je možné trestať krajinu s takým obrovským jadrovým potenciálom, že čo je to za absurdnosť? Podľa mňa to že tento človek sa nad tým náhlas zamýšľa, je vynikajúci signál. A ešte k tým komunistom, aby sme im zasa nekryvdili, môj brat... dá? dá, dá, dá že, že môj brat v tretej alebo v štvrtej triede, asi v 69. roku, na otázku, že čím chce byť, keď bude veľký, povedal, že s bojníkom proti Husákovi. A nič sa nestalo.
0: Uhorkovou sezónou nazývame mi dva mesiace prázdnin, kedy sa zvyčajne nič dôležité v domácej politike nedeje, alebo lepšie povedané, nemalo by sa diať. Politici sľubujú, že nám ich voličom dajú konečne po celoročnom traumatizovaní pokoj, ale pravda je taká, že nie vždy, skoro vždy, slovo nedodržia. Tá šťastnejšia skupina občanov odíde na dovolenky do zahraničia, kde sa veľmi domácej politike nevenujú. Tá menej šťastná je zvyčajne vystavená neodbytnému nutkaniu politikov pripomínať sa aj počas úhorky. O tom, ako veľmi opozícia túži po návrate k moci, svedčí aj zhromaždenie, ktoré z príležitosti sviatku... Príchodu Cyrila a metoda na Slovensko zvolal smer. Ja som si to zhromaždenie pozrel a teda to bol zážitok. O solunských bratoch sa na zhromaždení však hovorilo len o krajov a hlavnou témou bolo vyhlásenie predčasných parlamentných volieb. No, myslím si, že keby si Cyril s metodom, alebo keby tušili Cyril s metodom, ako bude ich misia zneužitá, tak by radšej zostali tam, odkiaľ prišli. No, a a ako sme na tom tento rok, kolegovia? Budú predčasné voľby? Odíde sa z vlády? A keď nie, tak tak čo sa stane? Juraj.
4: No, ja si myslím, že keby Cyril a Metod tušili, že kam sa táto krajina posunie, tak asi by naozaj zostali v tom Grécku. Ale uvidíme koncom leta, ako ako sa vyvinie vlastne situácia. Ja som veľmi rád, že SAS urobila, čo urobila, pretože skutočne už bolo treba buchnúť po stole a povedať, že stačilo. Lebo to, čo predvádza Igor Matovič, je proste absolútne neakceptovateľné. Cestou sem som počúval rozhovor rozhovor s Máriou Kolíkovou a ona veľmi presne povedala, že že to nie je otázka toho, či teraz budú predčasné voľby alebo nebudú predčasné voľby, padne vláda, nepadne vláda, že či teraz bude pokračovať, neviem, reforma súdnej mapy, ale tu ide o o podstatne dôležitejšie a dlhodobejšie veci, to znamená nejakým spôsobom nastavovanie toho prostredia a toho, čo je v tom prostredí akceptovateľné. Jednoducho nemôže byť akceptovateľné, aby sa v politike nedodržiavali žiadne dohody, aby si niekto mohol proste sólovou jazdou prebagrovať cez parlament balíček za 1,3 miliardy eur, spojil sa k tomu ešte s fašistami, ešte na základe ich pripomienok urobil z toho návrhu v podstate rasistický návrh a potom sa tváril, že on je najväčším záchrancom rodín na Slovensku a že je to úplne v poriadku a potom teda ešte zahájil hnojomec smerom k svojim koaličným partnerom, ktorí teda úplne rozumne povedali, že no tak pardon, ale teda jednak na to nemáme. Druhá vec, je, že teda vykašľal si sa na všetky dohody a za tretie, proste toto je úplný nezmysel. Takže ja som rád, že to spravili. Neočakávam od premiéra, že sa mu podarí dostať Matoviča z vlády. Budem veľmi prekvapený, ak Jemu to, sa ani veľmi ak to spraví. Ja, ne, nezdá sa mi, však oni preventívne už vyhlásenie urobili ešte pred tou tlačovkou Sasky, lebo to sa tak proste robí. Ale budem rád, ak, ak ma prekvapí. Ako Skutočne budem rád, lebo jeho zahranično-politická orientácia, jeho vystúpenie na Globseku boli niečo, za čo sa však skutočne nemusel hambiť. To bolo, že úplne v poriadku. Len teda dovnútra, Olano, mám pocit, že skutočne to nie sú, že druhé husle, ale to je posledný kontrabas.
0: Marina?
3: No nemám vešteckú guľu, nikde. Takže neviem, či budú predčasné voľby, neviem, ako to dopadne, ale chcem sa pripojiť k tomu, že... Toto, čo robí SAS teraz, to je taký závan racionality v tom chaose, lebo nie je možné vládnuť s človekom, ktorý je úplne že podstatne inherentne nestabilný a ktorý je v podstate schopný povedať ráno jedno, večer druhé, dohodnúť jedno, o dve hodiny to už neplatí, obrátiť sa chrbtom voči všetkým partnerom dohodám a v podstate sa nedá povedať, čo urobí zajtra. Čiže tam to, že sa on spojil s náckami, to je odsúdenia hodné, ale nie je prekvapivé. On pozajtra sa môže s nimi spojiť takým spôsobom, že budeme všetci otvárať oči, lebo asi za to ani nemôže, lebo je jednoducho taký. A s takýmto partnerom byť vo vláde znamená asi aj ohrozovať krajinu, ktorej sa vládne. Čiže preto to považujem za racionálne, to rozhodnutie Sasky, aj keď mne sa vôbec nepáči predstava, že by boli predčasné voľby, keď vidím tie prieskumy. Na druhej strane to dovládnutie do normálneho termínu znamená, že potom prídu voľby, veď zrejme dúfame, chceme. A kto zvíťazí v tých voľbách, po tom, čo budú ešte títo pôsobiť xxx mesiacov?
4: No, ja práve mám tu poznámku k tomu, že... Lebo pýtal si sa, či budú predčasné voľby. Ja si myslím, že nebudú predčasné voľby. Uh... Pretože to nie je také jednoduché z ústavnoprávneho hľadiska, pretože už ústavný súd povedal, že nemôže si len tak parlament skrátiť funkčné obdobie. Na to musí najprv parlament ústavnou väčšinou zmeniť ústavu. To povedal v tom rozhodnutí, ktorým zamietol vlastne to referendum, ktoré smer sa snažil organizovať. Teda zorganiz- ako tú petíciu, ktorú urobil smer. To znamená, že len tak predčasné voľby sa urobiť nedajú. Neviem si dosť dobre predstaviť, že by 5-percentný Boris Kolár túžil po predčasných voľbách. A ďalší moment je, že. Aj keby zostala vládnuť, v podstate vláda v tejto zostave bez SAS, tak proste bude menšinová vláda. Oni budú mať 73 myslím poslancov bez Sasky, to znamená, že nezaradení poslanci ich ad hoc môžu podporovať pri veciach, ktoré budú považovať za rozumné. A z môjho pohľadu nie je menšinová vláda, žiadna tragédia. Naopak môže to v tejto konštelácii brániť tým najväčším, češtine povedané, zhuviažilostiam, ktoré by poslanca Matoviča alebo ešte neboda stále ministra financí Matoviča mohli napadať.
0: No, ja trošku na obhajobu tejto vlády, hoci teda nie som obdivovatel Igora Matoviča ani zďaleka, tak musím povedať to, že áno, oni sa so dostali k moci a Čakali ich ťažké rozhodnutia. Áno, prišla pandémia, kríza s tým spojená, vojna na Ukrajine, hospodárstvo na, sa prepadá. Čiže nemali to jednoduché, ale pravda je taká, že častokrát vďaka Matovičovi to riešili najmož... najmožnejším zlým spôsobom. Áno, však <earnings> ja si pamätám a určite si to pamätáte aj vy, to celoplošné testovanie, orgie celoplošného testovania, ktorých výsledkom bola jediná vec, že sme minuli kopu peňazí
4: zbytočne. Druhá vec, boli tisíce mŕtvych. A trebia, zbytočne áno. infikovaných, ktorí a sa tretia, pri tom testovaní nakazili. Tu treba tiež tretia povedať. Tretia vec
3: bola strašný hazard zo spoločenskou dôverou no. a strašné naštvanie strašného množstva ľudí, ktorí stratili vôľu podriadovať sa čomukolvek. Už aj rozumu pomaly.
2: Martin. Oni ti skočili do reči a nie. <laughs> Ale som
0: myslel, že chceš niečo povedať k Matovičovi a k tejto vláde a k Sulíkovi.
2: Ja, ja k tomu chcem povedať jednak k tomu, čo Juraj vravel, že to je ťažké, lebo treba najprv zmeniť ústavu a potom prijať, uh, prijať zákon o skrátení volebného obdobia. No ja si myslím, že pri našich parlamentných zvyklostiach to celé môže trvať tak dve až tri hodiny. <laughs> Čiže nie je to až také ťažké. legislatívnom konaním. Keď konanie. sa dohodne Olano no, okay. so smerom a hlasom, tak to môže ísť
4: veľmi rýchlo. Možno aj fašisti ešte pomôžu.
2: A teraz nemyslím ako žart. Ja naozaj myslím, že možno dve, tri hodiny je málo, ale 2-3 dni je realistický odhad.
0: No, práve som sa chcel vás spýtať, teda, že či niekto nechcete nejako reagovať. Tam niekto vzadu vykrikoval, tak nič. No. Ja keď som nášmu zvukárovi hovoril, že nejaký mikrofon chceme do obecenstva, tak on mi povedal, že to je úplne zbytočné, že Slováci sa nepýtajú, Slováci sú ticho. A tu je jeden. Tak poďme najprv k tomu pánovi a potom pôjdeme k vám. Dobre, ktorý to bol? Ahoj. A, a vy tam zostanete s, s tým mikrofonom. Tak py-
5: <laughs> no, tak... Ja som chcel len povedať, že ten návod za dve, 3 hodiny, že sa to dá. pre Boha. nechajme si ho tu, v tomto priestore pre seba. Oni to vedia, oni to vedia. Ale možno im
2: to ešte nedochádza. Došlo im to už dávno.
0: Dobre, tá, tuto, sa, tuto sa hlásil jeden pán ešte a potom ešte ti dám slovo. Tak poprosím ťa, poprosím ťa s tým mikrofónom sem. No ale ja len medzi tým, než sa presunieš, by som rád povedal, že... Ja svojím spôsobom Matoviča obdivujem za to, že on je teflónový, že ho sa vlastne skoro nič nedotkne a on si ide tie svoje blbosti v jednom kuse ďalej. Dobrý deň, ja by som sa len
6: spýtal to, lebo padlo, že odchod SAS Matovičovi zabrání v jeho vylomeninách. Ako? Lebo mne sa zdá, že práve odchod SAS Matoviča posilní. Pretože tie hlasy môže získavať od fašistov, môže ich získavať od smeru, od hlasu, to je vlastne úplne jedno. Čiže on takto sa zapredá, získa možno nejaké ďalšie ministerstva, ktoré si rozdielia s Kolárom, takže ako ho to vlastne oslabí.
7: Ďakujem.
1: To asi ty máš odpovedať.
4: Môžu odpovedať. No, e, áno, je to jedna z možností, že teda úplne za, hoči, za v hoci, akej príležitosti sa bude snažiť dohodnúť e, s fašistami. Zase na druhej strane, ono to ešte stále nie je tak úplne, úplne ako salon fich, takže neviem, že či úplne hoci, kedy by sa zahoci čo ako s nimi snažil spojiť, ale je to jedna z možností, samozrejme. Čo sa týka ministerstiev, že otázka, že kde vezme Olano tých ľudí, ktorí by tam posadilo. Čiže to je, to je ešte veľké prázdno nastane, ak by tí saskári odišli z tých ministerstiev.
0: Uh, Štefan, prepáč ešte. Martin, a potom ty budeš končiť.
2: Ja ešte by som k tomu chcel poznamenať takéto dve veci, že čím ďalej, tým menšia je hrozba, že predčasné voľby budú znamenať niečo výrazne iné ako voľby v naozajstnom termíne. Druhá vec, že to asi bude štefan, tu není až tak dôležité, či to oslabí Matoviča. Tu je najpodstatnejšie, že proste v koalícii vo vláde, v ktorej Matovič, minister financií, sa nedá pokračovať, sa snemá na výber, to nie je otázka taktiky. Predpokladám, že toto bude hovoriť Štefán. Ja chcem povedať ešte jednu vec, ktorá sa tiež týka taktiky, a to je táto vec. Matovič, ja ho trošku poznám, má veci premyslené dopredu, všetky možnosti, ktoré sú na hranici pravidela za hranicou, všetko má dopredu premyslené, preto myšlienka, že on by nevedel, že za dlho sa dá najrychlejšie zmeniť, zmeniť zákony tak, aby mohli byť predčasné voľby, podľa mňa to je lichá nádej, ale je to strašne nerozhodný človek. Nevie keď pozná niekoľko možností, nevie sa do poslednej chvíle rozhodnúť, ktorá z nich je tá najlepšia, radí sa s ľuďmi, od ktorých si nedá poradiť nakoniec, ale potrebuje poznať ich názory a znervózňuje ho to. Ako, akože tak, takto, keď sa odíde z vlády a on získa nové ministerstva, bude musieť rozmýšľať, komu ich dá a tak ďalej, to je vec, ktorá ho na nejaký čas zamestná, mentálne ho bude vyčerpávať a zamestnávať ten čas. Čiže aj z taktických dôvodov, kvôli tomu, čo je to za chlapa, akože ja sa pamätám, jak Jojo Vyskupič, jeho bratranec, verný súputník, a teraz už neverný súputník, raz o ňom povedal po, take, po nejakom takom stretnutí, že aby som to presne spomenul, že, že toto bolo toto bol typický, typické váhanie, použijem nejaké anglické slovo, ne, nepamätám si, že aké, že toto bolo typický, typické váhanie, maskované, aha nie, toto bolo typický nedostatok decision makingu, maskovaný ako brainstorming. To je Matovič. <laughs> Štefan.
0: No, ja
1: už nejaký čas mám taký zvláštny pocit, keď sa hovorí o slovenskej politike, že je to akože podúroveň sa o tom rozprávať. E, ja som predtým to hovoril, Martino, keď sme nezačali, že to je, akože, je nejaký vedec, ktorý rieši kvantovú fyziku a čierne diery a neviem čo, a zrazu by žil v krajine, kde sa rieši, že či je zem plochá. A on by musel svoju energiu stále dokola dávať na to, že nie nebláznite, zem nie je plochá, je gulatá. A oni by stále hovorili, že nie, a v jednej voľbe by ten, ktorý hovorí, že je plochá, a druhej voľby, že gulatá, plochá. To, tomuto by musel venovať život, a nemohol by sa venovať tomu peknému, čo fyzika a svet ponúka. No tak ja vám že my sme v tomto uviazli, že my sa rozprávame o tom, že čo urobil Matovič a čo urobil Kolár. No tak to nemá úroveň sa o tom rozprávať, ale musíme. No to je ale hrozné. To je hrozné. No, a teraz k tomu samotnému, že? Ke, prečo, počkajte, prečo, prečo vznikla táto vláda, prečo boli námestia, prečo vlastne vznikla tá nádej, pretože tu zabili nášho kolegu a jeho snúbenicu. Áno? Nie pre schopnosti toho, či onoho lídra, tie prezentá by sa nejako prerozdeli inak, ale tá, tá dobrá strana by vyhrala. A dnes sme kde? Ten šéf, ten líder tých volieb sa spojí s fašistami, ktorí hovoria o novinároch, tí istí, že však to sú tie Šorošove deti, nič nerobia celý deň, nič tam je, hovorí, lebo uniklo to, mali zapnutý mikrofón, no, to je jeden z tých desiatich najinteligentnejších poslancov. Tak, <rý> uh, tak to, nevadí? to nevadí, že získali ste moc vďaka smrti jedného človeka, novinára a vy sa teraz spájate s niekým, do novinárov by, čo by s nimi robili. Nevadí to? Uh, keď, keď bol mečiar, tak sme sa tu delili, že protislovenský a proslovenský. My, čo sme boli za zachovanie Československa, sme boli vyhlásení za protislovenských. Hoci my sme, si len, chceli, my sme len chceli iné Slovensko, než chcel mečiar. A ako dopadlo to mečiarové Slovensko? Únosom a vraždou. A teraz sa tu delíme na prorodinných a protirodinných to kde sme. Jakože, keď má niekto iný názor na nejaký balíček z našich peňazí, to nie sú ich peniaze, to sú naše peniaze, a keď má niekto iný názor na to, že ako sa majú použiť, tak je proti rodinám, akože to nevadí. A v čom je potom rozdiel medzi Mečiarom a Matovičom? A Matovič povie, že ale však súlik ten, ten bráni iba bohatých a, a úspešné firmy, však to sme v komunizme. Že podnikatelia sú zlí a proletariát je dobrý. To sme, to sme v komunizme. A to nevadí. No a toto sa deje, že každý deň, každý deň. A na to potom príde Matovič a povie, že ja sa vlastne ospravedlňujem, ale oni utočili viac. To je také ospravedlenie, že ja sa ospravedlňujem, ale vy ste na vine. No a toto tu máme, že každý deň, každý deň, každý deň. A ja, som, ja sa úplne, je mi to ľúto, že moji konzervatívnejší priatelia, že im to nevadí. Že oni dnes píšu a hovoria, že a však, áno, Matovič má všelijaké chyby, ale vlastne bez toho súlika to bude taká konzervatívnejšia vláda a prorodinná a neviem čo. A tak vlastne nevadí. No a ja hovorím, že to vadí najviac zo všetkého. Že takto vládnuť, takto si tu, takto si sa tu podrážať, zrádzať sa a hovoriť o druhom, že je o prezidentke americká agentka a o, o koaličnom partnerovi, že je že je Takže kapitalista zlý proti chudobným rodinám, že ak takto chceme nadviazať na smrť dvoch mladých ľudí, tak si nezaslúžime vládnuť. A preto si myslím, že je úplne zdravé, že sa našli, našiel niekto, však SIS má še, veľa všelijakých iných problémov, veľa ale že našli tú odvahu a povedali, že nie, tak toto nie, toto, to, tak toto nemá byť, lebo práve takto sa dostane najviac Pelegrini a najviac Fico k moci, tak ja to, že úplne ocenujem a, a úplne sa akože, mm, dobre, novinár sa nemá skláňať, ale veľmi oceňujem krok SAS, lebo to znamená, že oni môžu prísť o, o ministerské kreslo, na Slovensku je taký tá národný šport, že nikto sa nikdy nevzdá svoji kresli ale všetci sú takí akože oportunisti. Ale Saska to už raz urobila a teraz to robí druhý krát. A pri všetkej kritike z celého toho spektra, ktoré tu máme v koalícii a v opozícii, je to v tejto chvíli, že, že hlas nejakej nádeje na to, že na Slovensku raz bude môcť byť niečo normálne. Je to úplne správne a ak nezastaviam Matoviča teraz, tak tu budeme mať ešte oveľa horšie veci, než nejaký pošahaný rodinný balíček. Martin.
2: Mne sa páči ten Štefanov príklad s tou plochou, zemou a gulatou. E, tak by som nám naviazal, že podľa mňa tí ľudia, ktorí si myslia, že zem je gulata, majú povinnosť, bohužiaľ, proste stále o tom hovoriť a hovoriť a hovoriť, aby to nakoniec dopadlo takto. Tri týždne pred voľbami urobia plochozemci vydarené video, v ktorom povedia, že počkať, ale vy, keď myslíte, že Zem je gulatá, vy potom nepostavíte tam na kraji plot a keď tam nejaký človek dojde na ten koniec Zeme plochej, tak spadne, lebo tam nebude plot. A to bude emocionálne tak silné, že jediná otázka bude, či tá strana získa 25 alebo 30 v najbližších voľbách.
4: Ja. ja si myslím, že ústavnú väčšinu.
2: A.
0: Hlási sa tam jeden náš poslúchač alebo divák, Aha. tak počúvame vás.
6: Dobrý deň, ja by som sa chcel ešte spýtať v predchádzajúcej téme. Rozoberali sa tu dôvody vojny, ktoré sú asi zjavné, ale v poslednej dobe sa, aspoň ja som postrehol, že medzi konzervatívcami, Po celom svete nachádzajú náhradné dôvody toho, posledne Jordan Peterson predniesol, že to je aj boj proti woke culture, Že, že aj to je dôvod, prečo sa Putin do toho pustil, že Ukrajina je nejako iba ohnízkom toho celého a že oni bojujú takto proti západu. A moja otázka by bola, že ako sa potom ten konzervatizmus môže vôbec brániť proti takýto nápadom cestným. Marina a potom Juraj.
3: No, každý si nájde také vysvetlenie, aké chce sám počuť. Je to také, že poslúži to jeho záujmom, keď to povie, alebo má ten dojem. Tak vojna na Ukrajine má jediný dôvod a to je agresivita, rozpínavosť Ruska. Niekto samozrejme môže tvrdiť, že Rusko sa cíti ohrozené. Rusi to radi tvrdia, Putin to sám tvrdí, že sa cíti ohrozený. V skutočnosti sa Rusy cíti, môžu cítiť ohrozené iba ak sami sebou, tí putinovskí Rusi. pretože tá krajina je neslobodná, ako sme už hovorili, je na tom ekonomicky zle, utláča svojich občanov, musí ich udržiavať v informačnej chudobe, aby ju podporovali. Takže jediný dôvod je toto, ak povedia čokoľvek iné, nedáva to zmysel. Pretože ak niekto povie, že NATO obkľúčovalo Rusko, hej, tak toto to nie je pravda. Ale vojna... to je. No, no tak áno, to Putin dosiahol. Putin, Putin, je, Putin je pravdepodobne Bohu. agent Washingtonu, pretože momentálne sa hranica Ruská s krajinami NATO predlží.
4: Juraj? No, uh, ja ako konzervatívec k tomu môžem povedať len jedno. Ľudia, čo tvrdia, že vojna na Ukrajine má akýkoľvek iný dôvod ako... Uh, mongolské chápanie sveta rúskom, to znamená, niekam prídem, úplne to vyrabujem z zničím a potom tiahnem ďalej a zastavím sa možno na brehu oceána, možno ani tam nie, tak nie sú skutoční konzervatívci. Bodka.
3: Marina? Ja by som ešte dodala k tomu, že to nerobia len konzervatívci. Tieto tvrdenia sa objavujú v úplne každom prostredí, Uh, hovoria to niektorí konzervatívci v USA, hovoria to niektorí konzervatívci v Európe, hovoria to dokonca niektorí americkí libertáriáni, čo je úplne absurdné, pretože oni by mali prvý kričať pri zneužívaní moci, pri zvyšovaní štátnej moci a Putin by nemal byť ich človek, ich spojenec. A napriek tomu povedia, no ale Putin má svoju pravdu ale oni sú v skutočnosti izolacionisti, nepáči sa im, keď Amerika vo svete robí niečo, keď sa zasadzuje za nejaké práva iných národov a podobne, tak povedia, že to, nie, že to tak nemá byť že Rusko má pravdu. Hovoria to ľavičiari v Amerike takisto, čo je úplne zaujímavé, že to takéto radikálne krídlo demokratickej strany, ako Alexandria Ocasio-Cortez napríklad, tak oni takisto nie sú veľmi za pomoc Ukrajine, pretože oni si nie sú istí, či náhodou to Rusko nemá svoju pravdu. Toto sa vyskytuje v každom prostredí a v každom prostredí je to rovnaká hamba a spreneverenie sa pravde.
0: Dobre, Štefán, a potom poprosím toho nášho diváka tu po Štefánovi. To naozaj povedal Jordan Peterson,
1: že Putin bráni slobodu vyjadrovania a preto zabíja na Ukrajine ľudí? Neviem, či Putin vie, čo je woke culture, ale zabíjať ľudí a ničiť mesta a pol krajiny sa nesmie za akýchkoľvek dôvodov, aj keby to, toto bolo, čo je úplná blbosť. Ale, dobre, uh, stačí počúvať slova, akože my máme, my na západe teraz myslím, máme taký zlozvik, že keď niečo, niekto niečo povie, tak my to neberieme vážne, že, hm, tak to povedal, no čo? No ale na, na začiatku je vždy slovo a potom je nejaký čín. Tak Putin povedal, a to všetci viete, že najväčšou katastrofou historickou pre Rusko bol rozpad sovietského zväzu. Sovietský zväz bola ríša zla, to bolo ten komunistický režim, ktorý bol nanútený mnohým krajinám, kde ste nemohli nosiť tie dlhé vlasy. A on povie, že to, že toto skončilo, je najväčšia katastrofa ho to povedal. Z toho si asi môžeme vyvodiť, že teda asi by chcel, aby to bolo naspäť. Aby teda to Rusko, ktorá je najväčšia krajina na svete územne, bola ešte väčšia a aby tie okolité krajiny boli pod jej e, vplyvom znovu. Ale to povedal. A my tu ideme rozprávať, že sa, ideme tu že prečo asi tak tá vojna začala. Dobre, tak on nás, aby nás nenechal na pochybách, tak nedávno povedal ešte ďalej, že... My sme tu mali takého cára, Petra, ktorý robil to, že rozširoval územia vtedajšieho Ruska od cudzie krajiny. V Rusku rozširiť územia, teda zabrať iné územia je akože veľmi pozitívna vec. Že to je hrdinstvo, niekoho zotročiť, to je že hrdinstvo. A keďže to ten, Putin povedal, že keďže to ten náš cár robil, tak teraz prišiel čas, aby sme to robili znovu. Tak dobre. Tak druhý krát povedal, čo je skutočným dôvodom vojny na Ukrajine. Druhý krát obnoviť ríšu zla a rozšíriť územie barbarským mongolským spôsobom vypáliť ho, zničiť, pozabíjať ľudí a dať tam sovietskú, rusku vlajku. Tak on toto hovorí a my sa tu budeme rozprávať, že a nebraní on náhodou woke, alebo teda svet pred vouk culture alebo nebude za tým plyn, alebo nebude za tým rozširovanie na to, alebo nebude za tým neviem čo, no tak v tom prípade, ak, 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 ak takto budeme sa rozprávať, že príde sem vrah a povie nám, že zabijem vás, a my sa budeme rozprávať, že aké pohnútky tak možno za tým sú, a či náhodou aj nemá troška pravdu v tom, oh, no, ak je nahnevaný, tak nás tu všetkých pozabíjajú. Tak to bude koniec týchto našich bláznivých diskustí. Martina, potom
0: vy.
2: Ja len maličkú poznámku, neviem, či všetci tu poznáme meno Jordan Peterson, ale úplne by som sa pridal k tej Štefanovej nedôvere k tomu, že či naozaj to bolo povedané, či to bolo tak povedané a či to bolo tak myslené. Jordan Peterson je jeden z oblúbených mysliteľov našej dcery Karolíny a keď je niekto jeden z oblúbených mysliteľov našej dcery Karolíny, alebo našej dcery Hany, alebo nášho syna Mareka, tak ja by som pochyboval, či to naozaj bolo tak myslené. Dobre, tak poprosím toho pána.
7: Ďakujem pekne, dobrý deň. Ja mám jednu tézku na pána Petroviča, ste ma trošku vyľakali pred momentom, keď ste povedali, že je možné, že ak Rusko vyhrá a bude úspešné, tak toto môže byť jedna z posledných pohôd, lebo ja mám pohodu rád, tak by som si to chcel s vami akoby vyjasniť, že ako ste to mysleli. A, 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 a tá moja otázka spočíva v tom, tá moja otázka spočíva v tom, ďakujem za podlesk. Neocitli sme sa my predsa len na tej správnej strane, alebo na tej dobrej strane tej novej železnej opony, naším vstupom do NATO. Že ako v podstate ten úspech potenciálny, dúfam, že k tomu nedojde, ale ak náhodou Rusko bude úspešné na Ukrajine, ako to povedie k tomu, že uh, v podstate už nebudú pokračovať po pohody na Slovensku? Ako to priamo ovplyvní túto situáciu u nás? Znamená to, že ako keby nejakým spôsobom si nie ste istý tým záväzkom ostatných krajín na to, voči nám, že nás nebudú brániť? Alebo... Toto by som chcel vedieť, že, že ako ste to mysleli. Ďakujem.
4: Okay. Ďakujem za otázku. Uh, možno, možno k tomu môjmu vyjadreniu viedla tá skúsenosť spred roku 89, kedy by niečo ako pohoda bolo absolútne nepredstaviteľné. Možno v posledných rokoch sa už diali nejaké festivály, ktoré uh, neboli úplne len festivalom politickej piesne. My sa som to skôr obrazne, ale na druhej strane stačí sa pozrieť za naše južné hranice, kde máme Viktora Orbána, ktorý je veľkým fanúšikom uh, Vladimira Putina a ktorý teda... Uh, pracuje na niečom, čo nazýva iliberálna demokracia. A tam by sa kľudne mohlo stať, že ak by dospelo Slovensko do podobného štádia, máme tu takého poslanca, Djorďa Dimešiho, ktorý je takisto veľkým fanúšikom Viktora Orbána, a ktorý už rozpráva otvorene o tom, a to je, prosím, člen poslaneckého klubu najväčšej vládnej strany koaličnej, rozpráva o tom, že on, jemu v podstate veľmi sa páči tá iliberálna demokracia, a že by bolo to treba niečo podobné zavádzať aj na Slovensku, takže ja nechcem nikoho strašiť samozrejme, ale, ale vnímam to tak, že sloboda je skutočne niečo, za čo treba trvalo bojovať, o čo sa treba trvalo usilovať a na čo treba trvalo dávať pozor, aby nebola ohrozená. Myslel som to skôr v tomto zmysle. Jasné, že nepochybujem o bezpečnostných zárukách NATO a mali sme obrovské šťastie, že sa nám podarilo do NATO dostať pretože skutočne sa z tohto pohľadu ja necítim ohrozený priamo Ruskom a ak by malo dôsku konfliktu Ruska s NATO, tak zrejme tu asi vyrastie pár hrybov a máme to všetci zase... Máme zaserne, tu jedného. Tak, okrem teda toho, čo máme tu na pódiu, takže, takže to asi nie je úplne realistický scenár. Myslel som to naozaj skôr obrazne a myslel som to v tom smere, že, že je treba si dávať pozor na to, aby sme mali skutočne normálnu, štandardnú liberálnu demokraciu, kde proste podobné festivaly sú... Samozrejmosťou. Štefan Marina.
1: E, ja som úplný priaznivec západného spojenectva a, a Severoatlantickej aliancie a považujem to za najdôležitejšiu vec, ktorá sa Slovensku podarila, že sme toho členmi. Je to najsilnejšia možná záruka toho, že sa tu môžeme stretávať. Ale keď, keď budúce, vo, lebo to je, ni, nič nie je trvalé, nič na svete. E, ako dopadnú slovenské voľby? keď sa bude vládnuť tak, ako sa tu vládne. A čo keď vyhrá Fico a fašisti a Pellegrini tak, že oni budú o všetkom rozhodovať? Čo oni hovoria o Amerike, o Zuzane Čaputovej, o Šorošovi, o Putinovi? Čo oni hovoria? Oni nehovoria, že to sú zlí, že to, pred tými sa treba brániť. Oni hovoria, že s nimi sa treba dohodnúť. Ako sa s nimi dohodnú? Na čom sa s nimi dohodnú? To je jedna dôležitá vec, ktorá dávať tú otázku budúcich pohovod do nejakého svetla. Ale ešte ťažšia vec je, a o tom sa málo rozpráva, ale musí sa o tom rozprávať. Ako funguje jadrové odstrašenie? To asi viete, že keď majú dve krajiny, alebo dva bloky, obidva keď majú jadrové zbranie, tak to je vlastne dobré, lebo ani jeden, ani druhý nezautočí, lebo vie, že ten druhý, by teda odpovedala obidva aby by sa zničili. To sa volá to, že jadrové odstrašenie. A na základe toho nebola dlhé, dlhé desaťročia v Európe vojna. Ale čo to vyžaduje? To vyžaduje to, že jedna aj druhá strana to ale myslí vážne. No, tak teraz si to na chvíľku predstavte, že bola, keď sa začala tá vojna na Ukrajine, tak Rusí povedali, že počujete, ale keď budete pomáhať Ukrajine, my máme jadrové zbranie. A my všetci sme vodali, a ah, tak, ah, tak, tak to potom, tak, tak potom, to je zas iné. A nikto nepovedal, že počkajte, aj my máme jadrové zbranie. No, a teraz si predstavte, že dobre, na Ukrajine sa to stalo, on tam vošiel, my sme tam nevošli, akože armádou, na pomoc. Hoci nás o to Ukrajinci, oficiálna vláda žiadali, o nejakú pomoc bez bezletovú zónu a všeličo. Dobre, a teraz si predstavme len na chvíľku, že Putin vtrhne na východné Slovensko, lebo tam nájde nejakú ruskú menšinu v jaskyni. A teraz, a teraz, čo sa stane, že my povieme, počkajte, my, Západ, povieme, že počkajte, to je členská krajina NATO. A on povie, ale ja mám jadrové zbranie. A my povieme, čo? Ak nepovieme, že aj my máme jadrové zbranie a vypadne odtiaľ, tak tam zostane. Čiže to není tak, že ta záruka je perfektná, to, že sme v to je perfektné, je to najväčšia možná záruka, ale ona vyžaduje od nás všetkých nejakú že vážnu odvahu použiť tú silu. Akože to je oveľa silnejšie ako Rusko, ale ak, ak budeme z a povieme, že áno, tak však ale to je len východné Slovensko, ďalej už nepôjde, tak takto toto môže ísť akože do nekonečná, lebo my stále budeme hovoriť, že aha, on má jadrové zbranie, neuvedomujúci, že my máme jadrové zbranie. Len aby ste teraz si teraz nemysleli, ja teraz nevolám po použití jadrových zbraní, naopak len hovorím, že tá záruka vyžaduje dosť veľkú odvahu z našej strany v prípade prekročenia hraníc Putinom. A neviem, či ju my tu máme. Máme? Ja ju chcem mať, ale máme ju?
0: Neviem. Marina?
3: No, ja som chcela povedať, že ja dôverujem článku 5 Severoatlantickej aliancie. Dôverujem, že by nás bránili. Oni to opakovane hovoria, že bránili by sme každú 5 územia krajín to, Ja tomu verím. Ale sme my, Slováci, ochotní brániť sa? Alebo budeme očakávať, že nám tú obranu zase niekto naservíruje ako na podnose? Lebo na Slovensku sú teda rôzne nálady a je tu celkom dosť ľudí, ktorí veria nezmyslom a ktorí sú presvedčení, že Rusko je raj na zemi, zaujímavé, že tam nejdu žiť, ani sa tam nechystajú, nebali, pokiaľ viem. A títo ľudia dokonca by tvrdili, že oni by vítali toho Putina. Ja som minule čítala na Facebooku, ale ja to pravidelne mi to niekto preposiela, také screenshoty, to sú také rôzne skupiny, že Putin náš prezident a takéto nezmysly, on tam normálne. Čítaš? Tak niekedy sa potrebuje aj naštvať.
4: Pýta a... sa ten, kto pozera Matovičove tlačovky. No.
3: To zase ja nerobím. A tam tí ľudia normálne píšu, že pán Putin, že príďte nás zachrániť, hej, vyzývame Ruskú federáciu, aby nám pomohla, lebo táto naša... A teraz už neviem, čo tam bolo, židobolševická, lebo židoglobalistická, lebo globalistická vláda nás tu ničí. A toto je jednak velezrada. Ja nechápem, čo robí... Polícia Slovenskej republiky. Minimálne tým ľuďom treba zvýšiť dávky liekov alebo nasadiť im nejaké lepšie. Alebo ich treba pre, niekam posadiť preventívne na schladenie. Ale jednak to ukazuje strašnú vec, že my tu, akože asi v tomto stane je nejaký konsenzus, že Slovensko by sa malo brániť takej agresii ruskej. Ale existuje on na Slovensku? Ja, Isté poznáte ľudí vo svojom okolí, ktorým nevysvetlíte ani nos medzi očami, že takto to je, aj keď je to pravda. A čo by robili tí ľudia v prípade ruskej agresie? A plus, Vladimír Putin má svoje spôsoby, ktorými rozkladá obrany schopnosť krajín NATO a ktoré nespadajú pod článok 5, pre ktorých sa nereaguje. To sú tie hybridné útoky, to sú dezinformácie, to sú dokonca aj atentáty, to sú to rôzne, to je dokonca aj korupcia. Putin používa korupciu ako svoju zbraň na rozkladanie spoločenskej dôvery v krajinách, o ktoré má mocenský záujem. A toto je to, proti čomu u nás, ako ľudia sa snažia niektorí bojovať, ale ten úspech je často minimálny. Takže toto sú skutočné rizika.
0: Juraj?
4: No, uh, ja si myslím, že v tomto stane je asi zhoda na tom, že Slovensko treba brániť, chcem tomu veriť. Uh, ten prieskum, to, čo hovorí Marina, je bohužiaľ pravda, aj prieskumy hovoria o tom, že relatívne malé percento Slovákov by bolo ochotných vôbec brániť túto krajinu a to je podľa mňa problém. Ono to súvisí s Puti- s tou Putinovou hybridnou vojnou, pretože ukázalo sa, že Slovensko je veľmi, veľmi vďačným príjemcom akýchkoľvek dezinformácií a nezmyslov. Takže tam je asi ten problém. Ešte sa vrátim trošku k tomu, k tomu odhodlaniu na to, Marina to už spomenula a ja si myslím, že teraz aj teda ten madrický summit vlastne ukázal, že, že NATO pochopilo, že nemôže fungovať tým spôsobom, že tak keď niekto vstúpi na naše územie, tak ho potom budeme vyháňať. Že tá stratégia sa zmenila a je do, dobre, že sa zmenila, ale sa zmenila tým spôsobom, že my musíme mať na tej východnej hranici toľko vojakov, že si nikto ani len netrúfne ju prekročiť, lebo keď jeho palec sa ocitne za tou hraničnou čiarou, tak mu ho proste odsekneme a hotovo. To znamená, že toto je dôležité a to navyšovanie tej vojenskej prítomnosti na východnej hranici NATO svedčí o tom, že aj NATO si uvedomuje, že je potrebné mať tú silu už tu. Nie je proste hovoriť o tom, že áno, my máme jadrové zbrania a tie sú niekde v Nevade a keď bude problém, tak ich proste odpálime, ale že máme na hraniciach toľko vojakov, že ten Putin si proste štyrikrát rozmyslí a bude dlhšie, ako Matovič, rozmýšľať nad tým, že či to urobiť alebo nie. A to je podľa mňa tá záruka, ale tiež bohužiaľ zdieľam tú skepsu, čo sa týka Slovákov a to nie je o tom, že teraz, že ja neviem, keby sa to týkalo mňa, tak asi áno. My máme totiž... Jeden problém, a to je historický problém, ktorý v podstate začal už vznikom slovenského štátu. Pokračoval po roku 45, kedy sa akceptoval Košický vládny program, úplne bez problémov, čo bola v podstate už komunistická doktrína tej, tej Tretej republiky. Potom 48, kde ľudia potom vypisovali petície, že treba Miladu Horákovú obesiť, že proste to boli závodné. Ja viem, že mnohí zo strachu, ale bolo medzi nimi aj veľa ľudí, ktorí to robili z presvedčenia, potom prišiel 68., zase bola určitá malá skupinka ľudí, ktorá bola proti a ktorá nejakým spôsobom sa proste ozývala a ten zbytok sa zaradil. A povedal, áno, to bolo, to bolo oslobodová záchrana pred kontrarevolúciou, pretože išlo o zamestnanie, pretože išlo o vzdelanie detí. Jednoducho, posledné veľké vzopetie na Slovensku bolo slovenské národné povstanie. A
0: to nie celko, lebo to armára... a, predtým,
4: a predtým mobilizácia v roku 1938 kedy skutočne môj starý otec mi to spomínal, on vtedy normálne dostal povolávací rozkaz a rukoval v Prahe, vtedy skutočne veľká väčšina československých občanov dobrovoľne a s hrdosťou nastupovala do armády, že ideme brániť našu republiku. To bolo posledný krát. A ja skutočne mám pochybnosť, že či by sme dnes s takou hrdosťou a s takým odhodlaním a nadšením rukovali brániť tú našu Martin, republiku.
2: Ja by som do toho trošku optimizmu vlial, tak chcem povedať toto, že. Keď sa povie to, že koľko ľudí na Slovensku by bolo ochotných chrániť, brániť Slovenskú republiku pred Putinovým Ruskom, tak to vyzerá hrozne, že strašne málo. Ale hneď to vyzerá lepšie, keď si uvedomíme, že rovnako málo ľudí by ju bolo ochotné chrániť pred hocikým iným. My proste, my proste nie sme ochotní braniť tú krajinu pred nikým a Rusko je to najhoršie, čo nevšielime si to najhoršie, čo nás môže obsadiť, keby nás obsadili Maďari, to by bolo lepšie, keby nás obsadili Češi, to by bolo úplne vynikajúce, čiže to poprvé. Po druhé, števo. Tevo keď hovoril, že keď keď povedal Putin, že my máme jadrové zbranie, takže my sme tak stíchli, tak to není myslené tak, že že to tu na Slovensku sme tak stíchli. Američania rovno povedali, že vy máte jadrové zbranie, aj my my máme jadrové zbranie. Vy ich použijete, my ich použijeme.
4: Aj Briti to povedali. Áno,
2: áno. A teraz k tomu optimizmu. Mali sme tu tri veľké európske vojny. Prvú svetovú, druhú svetovú, studenú. Prvú vyhrali Američania, druhú vyhrali Američania, tretiu vyhrali Američania a aj túto vyhrajú Američania. Dávam slovo nášmu
6: divákovi. Dobrý deň. Moja otázka, neviem, či bola nesprávne pochopená, ale ja som sa pýtal, ako braniť konzervatizmus pred ľuďmi, a teraz začnem trošku od Adama, ako je napríklad Čarnogórskí, ktorí sa potom stali apologetmi, Palko, republikáni, ktorí začali milovať Trumpa a teraz aj, myslím si, že som ho pochopil správne, ale nechám tam priestor na pochybnosti, ten Jordan Peterson, keď sa takíto ľudia rozhodnú obhajovať, či už Trumpa, až po Putina, pri ktorom to je už celkom neospravedliteľné, tak ako, ako sa braniť tomuto prejavu konzervatizmu?
1: Tak prvé to nie je prejav konzervativizmu, ale všeličoho iného. Ehm, Ten ako, ako t- a palko. T- ako také vzniká? Toto je na Slovensku, ale tá Amerika je to úplne dobrým príkladom. Že časť ľudí, ktorí má presvedčenie, že ako má svet fungovať, napríklad, že nemajú byť potraty, že manželstva majú mať len muž a žena a všelijaké iné legitímne názory, tak títo ľudia, keď získajú pocit, že nemajú na to, aby to presadili v spoločnosti, tak sa porozhľadnú okolo seba, že kto by im v tom pomohol. A niekedy uvidia Trumpa, a niekedy uvidia Putina, a niekedy uvidia neviem koho, Matoviča a Kolára, známeho prorodinného politika a, a povedia si, že dobre, tak my na to nemáme, ale oni majú všetci všelijaké chyby, tak my sa im pokloníme a oni budú plniť to, čo my chceme. Toto teraz zažívame na Slovensku, že slovenskí, akože konzervatívci sa utiekajú k Matovičovi a ku Kolárovi, ako k tým, ktorí reprezentujú ich hodnoty. No tak, okrem toho, že je to je smiešné, tak pred touto diskusiou sme s Martinom išli tam na, na niečo si zjesť a, a on mi povedal takúto vec, že bude dobrá pre konzervatívcov, že, že ako to bolo vtedy, keď, keď diabol pokúšal Krista? Mm-hmm. Že čo mu hovoril? Hovoril mu, že vieš čo, ja urobím všetko, čo ti chceš. Všetko. Toto bude tvoje. Celá moc bude tvoja. Len sa mi pokloň. No. Čiže... To je diabolské pokúšanie konzervatívcov, čo tu teraz zažívame. Nie progresívcov, nie liberálov, nie propotratárov, nie LGBT a Vogue, alebo neviem koho. Že my tu, ale na Slovensku, nielen na Slovensku, aj v Amerike, že to je že diabolské pokúšanie konzervatívcov, aby sa poklonili úplnemu zlu, o ktorom si myslia, že povedie k dobru. A teraz vy sa pýtate, že, ako ich, že ako, ako, v tomto, ako ich čo, poraziť? Alebo ako im pomôcť? Ako sa brániť? Ako sa brániť? Oni sa musia brániť. nesmie sa pokloniť zlu. To my za nich nevybavíme.
0: Nijako. Marina, potom... Potom by som rád sa poďakoval, že ste sa začali aj hlásiť, ale dáme už posledné slovo po Marine tomu pánovi tam vzadu.
3: Ja by som chcela dodať, že kým konzervatívci nevrátia na ako svoju centrálnu hodnotu slobodu, tak to nebude konzervativizmus, lebo ten anglosaský konzervativizmus to je niečo, k čomu človek mal dlhodobo takú bezmecnú úctu priam, čak to je aj Ronald Reagan, to bola aj Margaret Thatcher, alebo to je tradícia Edmunda Burke, to sú tí britskí Vigovia, že tam je dôležité Nerobte v spoločnosti drastické zmeny. Spoločnosť sa vyvíja nejakým spôsobom a podstatné je, aby jednotlivec v spoločnosti mal istý priestor slobodného existovania. A aby sa mohol slobodne rozhodovať. A to preto, pretože keď sa niekto rozhodne pre cnosť robiť dobre, tak to je naozaj cnosť. Ale keď je niekto prinútený konať nejakým spôsobom, treba aj v mene toho, že nútime ťa konať dobro, tak to už nie je cnosť. Aj keby to konanie bolo v zásade dobré, tak to, že ho k nemu donútili, znamená, že ono nie je cnosťou, to nie je dobro. A toto naši konzervatívci úplne zabúdajú, možno preto, že tí kontinentálni konzervatívci sú trošku ďalej od toho anglosaského konzervativizmu. Oni majú pocit, my musíme tú spoločnosť donútiť, aby konala dobro, aby sa všetci dobre správali, aby všetci boli cnostní, čiže aby boli takí, ako si my predstavujeme, že majú byť. A tá, tá, to nútenie, tá nesloboda v tom, to je to zlo. Veď konec koncov, ak ja som veriaca, ja som presvedčená, že Boh nám dal slobodnú vôľu preto, aby sme sa mohli slobodne rozhodovať, ako konáme a aby to naše konanie bolo pravdivé, aby to bolo naozaj dobro, keď je to dobro. A oni chcú nám tú slobodu asi zobrať, lebo povedia, že a zákonom urobíme toto, aby sme toto nesmeli, hento nesmeli. Ono, tie zákony sú potom často také, že aj tak sa iba obchádzajú, aj tak sú z toho iba ja neviem, potratová turistika, hej, keď si vezmeme Polsko, tak to je, to je tak radikálny zákon proti potratovi, že v podstate núti ľudí konať to, čo by konali aj tak, ale ešte s väčšími škodlivými dôsledkami. Hoci tie úmysly mohli byť dobré, mohli byť, že zachránime životy a podobne, ale sloboda a nútenie ľudí konať nejakým spôsobom nevedie k dobru. A toto je to, čomu sa tiež musia oni brániť tým konzervatívci. Dobre, tak...
5: Tak posledná otázka z publika. Dobrý deň, Prajem. Uh, pozdravujem všetkých, zvlášť teba teraz, ak dovolí, uh, bývali spolužiaci z Lisenkovej Čau, čau, Serus. Uh, Lysenková, na... to je dobrý L- názov. Lysenková, to vola kedysi, no už teraz sa to volá nejak inak, už ani neviem, no. Uh, Fajn sa, sa na vás díva, inak ako je to, je to pohodové. Zrejme sa vám dobre robí diskusia a beseda medzi, medzi ľuďmi, keď, keď cítite, že vlastne ste medzi svojimi a, a teda, teda názorovo alebo na, sedíme na tej platforme platforme, nazvime to takto. Ehm, asi ste videli alebo sledujete prieskumy verejnej mienky, bojím sa to týkať hlavne domácej politiky teraz. Ehm, mňa čo veľmi, ajme, teraz sa obávam takých, takýchto vecí zkrátka. Problém je v tom, že, že je fajn šíriť osvetu, tu si rozprávame vlastne veci, ktorým rozumieme, v podstate sme na tej strane, nazveme to oportunisticky, akokoľvek v odzovkách, ale e, skutočne by som bol veľmi zvedavý, ako by ste dokázali tieto myšlienky, ak to teraz sa ne, možno netýka nie len týždňa, ale, ale ďalších aktualití, Sme, e, postoj, neviem, ako by ste sa tvárili, povedzme takto piatí niekde v Bresne, a teraz sa nechcem dotknúť žiadnych miest, alebo v Humennom, nekde v humennom, pardon, niekde v Humennom, alebo kde si, na Kisuciach, kde, skrátka, tie myšlienky sú úplne niekde inde. Čiže,
0: čiže musím prerušiť, lebo no. fakt to buble strašne s tým zvukom, čiže otázka znie, a dám ju Števovi, že hej. či by sme mali odvahu, a ako by sme sa tvárili medzi ľuďmi, ktorí zmyšľajú inak ako my? Štefan.
1: Ale ja neviem, ako zmyšľajú títo ľudia. My, my sme tu nerobili vstupné pohovory a vôbec neviem. Podľa mňa máme na mnohé veci úplne diametrálne odlišné názory. Aj tu, čo my tu sedíme, nie je to ešte takto. Čiže iba poznamenám, že áno, ja som z Lisenkovej, to bola naša základná škola a na gymnáziu som chodil na makarenkovu, tak to je ešte je lepšie. <súdňujú> <súdňujú> tá... My robievame diskusie aj po celom Slovensku. Uh, boli sme v predchádzajúcich rokoch v Bystrici, v Prešove, v Košiciach, kde. To vôbec nie je tak, že, že my sme len v Bratislave, však teraz sme napríklad v Trenčine, čo je pre Bratislavu už východ, nie? že to je, sme sme východe. Uh, tá otázka asi sa tvári, že, že, že ako by sme komunikovali s Kotlebovcami. Tak keď by tu sedeli, tak ja by som hovoril presne to isté. A čo, čo ďalej? Čo, čo je na tom? Že, že prečo tu nesedia? Ja neviem, či tu nesedia. Je tu nejaký kotlebovec? Nebojte sa, prihláste sa. <rý>
5: to kotlebovci,
1: kotlebovci sú z babeli, oni sa neprihlasia. Čiže, čiže, ak je tá otázka myslená, dobre, tak pozitívne, že, že ako... Ako, to urobiť? Ako urobiť to, aby ľudia, ktorí majú názor, že Zem je plochá, zmenili tento názor? No tak, Martin Mojžiš učí na vysokej škole, ja, rob, ja robím časopis týždeň a reláciu pod lampou, jednokorda natáča videa, Juro Petrovič robí komentáre, Marina e, robí tiež v týždni plus, Uh, robia niečo pre Radio Express, že všetci niečo robíme preto, aby pre nás neznámi ľudia uh, si nemysleli, že zem je
0: plochá. Viac nevieme urobiť, myslím. Uh, dobre, ja by som len chcel zareagovať, sa nám tu objavili také dve otázky, nejaký anonymní, že vy ako slobodní ľudia, ako hodnotíte zákaz, mužom opustiť Ukrajinu. Ja by som len rád povedal, že ten zákaz je zrušený, a ja sa... Nie, opustiť Ukrajinu, to je iný zákaz. No tak to je normálne, že štát, ktorý je vo vojne, nedovolí ľuďom, aby utekali. Ja som bol na hraniciach v tých prvých dňoch a tam naozaj sa stávalo, že niektorí muži mimo tých hraničných prechodov utekali, lebo sa báli bojovať, báli sa braniť svoju vlast. Štefan? Ja iba krátko, že ja si myslím, že
1: na ota- odpoveď na tú otázku je v tom, že slobodní ľudia sú zmek my. <laughs>
0: No a je tam ešte, ešte je tam jedna otázka, že Maťa sa pýta, Ukrajina, Rusku ani Rusko-Ukrajine oficiálne vojnu nevyhlásili. Má ešte takéto vyhlásenie zmysel v dnešnej dobe? Ak sa vojny vedú aj bez vyhlásenia? Nie sme vo vojne, no tak odpovedie je jasná, sme.
4: Sme vo vojne už dlho. To treba tiež povedať, že dneska sa naozaj vojny nevyhlásujú, vojny sa proste zahájia. Aj Slovensko je vo vojne. V hybridnej vojne najneskôr od roku 2014, podľa mňa od roku 2010. A teda Rusko nás vyhlasilo za nepriateľský štát. Čo viac potrebujeme? Sme vo vojne s Ruskom, len si to nechceme mnohí priznať a preto potom mnohí rozprávajú to, čo rozprávajú.
0: Dobre, tak ja sa vám všetkým chcem poďakovať, že ste nás vydržali počúvať. Chcem sa poďakovať aj našej milej kolegyni Maríny, že došla z východu, z Banskej <laughs> Ďakujem tebe, sa hlásil Juraj, ale už som mu nechcel dať slovo, lebo je už veľa hodin. A samozrejme Martinovi Mojžišovi, ktorý keď stráca argumenty, používa svoje deti. (laughs) ja Ja vám prajem príjemnú pohodu a nakoniec to, čo hovorím vždy, posledných podcastov za posledné týždňa a mesiace. Sláva Ukrajine!
4: Herojem sláva!